1: Olá a todos, já estamos para mais um LOX, uh, sempre na companhia da Cátia Carvalho, da Cátia Bruno e do Diogo Noivo, para falarmos sobre temas internacionais e espero que estejam todos bem.
2: Olá, sim. Olá, tudo, tudo bem? Olá, sim. sim, tudo bem, obrigada, tu também?
1: Sim, obrigado, bem disposto, com este tempo já de primavera, não é? E já sim. com este momento, portanto, que alivia sempre a tensão e já sempre uma, uma alegria pelo menos uh, suplementar. Então vamos à, à nossa primeira rúbrica, os brindes da semana. Diogo, esta semana vais brindar aqui?
3: Vou brindar a um, a um relatório, a um documento de análise de um think tank chamado Carnegie Endowment for International Peace e o relatório, este documento de análise, chama-se Divisive Politics and Democratic Dangers in Latin America. Basicamente, o documento que faz é olhar para seis países da América Latina Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru e entender como é que as linhas de fratura políticas que existem nestes países foram ou não influenciadas pela pela pandemia. Isto é relevante porque em outubro de 2020 sete dos 12 maiores surtos ou dos 12 surtos mais letais de covid no mundo foram precisamente na América Latina. E a América Latina teve em 2020 uma quebra média de 8% nas suas economias, o que supera qualquer outra região do mundo. E, portanto, o, o objetivo do relatório é precisamente avaliar uh, como, como é que a pandemia afetou a região. O relatório está muitíssimo bem feito, identifica com muito rigor aquilo que são os padrões comuns e aquilo que são as especificidades uh, uh, de, cada, de cada país e faz também análise prospectiva, portanto, olhando para o futuro e percebendo o que é que é, o que é, que é possível esperar as conclusões e sem prejuízo depois haver uma análise caso a caso as conclusões são espera-se aumento da polarização política que já é bastante elevada espera-se um alastramento das agendas populistas que também já são bastante extensas na região e espera-se também um aumento da desconfiança das populações no Estado ou seja, o relatório lança do meu ponto de vista um alerta importante e sobretudo está muitíssimo bem escrito, muitíssimo bem uh, estruturado e eu creio que prestámos pouca atenção à América Latina durante esta pandemia ouvimos falar nos surdos, mas ouvimos falar pouco do impacto que os surtos têm na vida política daqueles países, que o ano de 2019 tiveram uma vida bastante convulsa e portanto, como, como parece que o relatório não só é oportuno, como está muito bem feito brindo a este relatório que é editado por Thomas Carothers e Andrews Feldman Uh, em português, política divisiva e os perigos, uh, uh, os
1: perigos uh -huh. do mundo. Muito bem, uh -huh. muito bem. Cátia Carvalho, tu brindas aqui esta semana.
2: Olha, eu, eu esta semana um, brindo ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que classificou dois grupos extremistas no Congo e em Moçambique como organizações terroristas estrangeiras, por considerar que estes grupos estão afiliados com o Daesh, com o Estado Islâmico. Um, aliás, o Departamento de Estado dos Estados Unidos nomeou mesmo estes grupos como, classificou-os mesmo como ISIS-DRC e ISIS-Mozambique e, e até os líderes destes grupos também foram designados como terroristas. Isto tem algumas implicações? Por exemplo, estas classificações previnem que sejam estabelecidas relações de vários tipos com estes grupos e com estas pessoas para evitar que lhes seja dado apoio de movimentação, logístico, recrutamento qualquer outro tipo de, de contacto. Uma das razões para esta classificação é o facto de estes grupos já terem cometido ou poderem vir a cometer ataques e outras atividades terroristas no futuro. Há uma ressalva que é, apesar de... Há, há alguns especialistas que consideram que, e duvidam que existam relações entre estes grupos e o Estado Islâmico e o Daesh, porque sobretudo com, Sim, já... com, com Moçambique ainda não se sabe muito bem a origem, não se sabe muito bem o caldo que vai no terreno, mas a verdade... Sim, sim. Mas a verdade é que esta classificação tem um poder simbólico na, na medida em que pode trazer mais atenção internacional para a situação que se vive naqueles dois países já há vários anos e também maior atenção para a crescente violência de caráter terrorista que se vive em África e pode ser que finalmente também já alguma coisa comece a uh -huh. mexer.
1: Muito bem. Cátia Bruno, teu brinde esta semana.
0: Olha, hoje trago uh, um, um copinho de vodka uh, para brindar uh, <risos> a, um, a um pianista russo da Sibéria que se chama... Começamos Sibéria, bem, a semana,
3: começamos a semana logo com vodka, Bem, bem tudo, tudo é verdade,
0: trouxeste na América Latina, portanto rumo também se calhar caía bem, não é? Fazemos aqui misturas, que não? Mas cada Sabe, bom resultado, <risos> <risos> um resultado, pessoal. Pois, vou, vou, vamos ficar pela vodka hoje. Um, Vou brindar a Timofei Kazantsev um, É um pianista russo na Sibéria um, Que esta semana um, Participou num, num concerto De homenagem um, A uma pianista uh, Que esteve presa num, num gulag Durante oito anos um, e Kazantsev aproveitou esta oportunidade para dizer que depois de, depois de tocar a, a sua peça para dizer que uh, este era um evento muito importante para, para celebrar uh, esta pianista e aquilo de que ela tinha sido alvo e que portanto parecia lógico falar também da situação política que existe neste momento na Rússia e para denunciar aquilo que ele chamou de repressão política uh, eu acho que é um gesto corajoso e sobretudo uh, acho interessante uh, porque é como se fosse uma espécie de, de símbolo do, de, da sociedade civil russa que se tem uh, movimentado e que tem-se uh, tem expressado contra, contra as políticas de Putin, com o que não concorda, um, expressado da maneira que, que se deve expressar, através de, dos mecanismos que tem. Contrasta um bocadinho, parece-me, com... Um, com as, as, as posições um, dos representantes políticos que uh, temos visto nos últimos tempos e que esses parece-me que estão menos conscientes de qual é o seu papel. Tivemos, por um lado, a visita de, de José porrela à, à, à Rússia, em que bom, a União Europeia ficou muito mal vista depois daquela a conferência de imprensa altamente subserviente face ao Kremlin e agora tivemos esta semana no polo oposto Joe Biden a dizer que numa entrevista que considerava Vladimir Putin um assassino uhum. um, e portanto acho que falta aqui um pouco de noção de, de, de como, como se faz diplomacia em relação à Rússia e que não pode ser uma questão de nem tanto ao mar nem tanto a terra um, e portanto um brinde aos ativistas que estão a saber fazer o seu papel Resta agora esperar que, que os Estados saibam, saibam fazer o deles. Uhum.
1: Muito bem. E eu vou brindar esta semana um, à NATO, mais concretamente à, ao relatório anual de 2020 apresentado há dias pelo secretário-geral da NATO, o Jean Stout, de E porquê? Porque nesse relatório uh, é confirmada a tendência crescente de investimento, de aumento dos orçamentos, de, de grande parte, Orçamentos na defesa de grande parte dos Estados-membros da NATO. Tem sido uma tendência, portanto, crescente desde 2014, sendo que neste momento já existem 11 Estados da Aliança, portanto, a atingir os célebres 2% do orçamento total na defesa. E o secretário-geral da NATO portanto, espera que este, este 2021 se confirme essa tendência. E, acima de tudo, é interessante perceber, numa altura em que, se, que enfim, muito discutiu também aquilo que é o, o suposto distanciamento dos Estados Unidos da NATO e, e até para, para posicionamento de Trump, mas já vinha atrás em relação enfim aos, aos seus aliados europeus, nós não podemos esquecer, eu estava a ver essas contas, que mais de 70% daquilo que é as despesas da NATO são suportadas pela pelos Estados Unidos. Quer dizer, 71% em 2020, e isto diz bem de realmente do desequilíbrio que há a nível orçamental e, e da contribuição que é uh, a, a parte dos Estados Unidos com os restantes, uh, portanto, Estados aliados, uh, Estados aliados, portanto, da na NATO. E é importante também perceber que, neste, neste enfim, nesta, 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 nesta contribuição e, e naquilo que é o, o reforço dos orçamentos de defesa, Há, 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 no caso europeu, Portugal, por exemplo, está abaixo de 6% ainda, mas, por exemplo, a Alemanha uh, ainda consegue estar abaixo de Portugal. O que realmente pode criar, e isso foi um dos fatores que criou também algum desconforto, tem criado há um dos anos, algum desconforto uh, e algumas críticas por parte do Washington, porque efetivamente uh, países como a França, como a Reino Unido, neste momento já atingiram os 2%, 2%, ou seja, a nível daquilo que despendem para o orçamento da defesa, a Alemanha ainda está um pouco longe dessa, dessa meta e, portanto, talvez fosse a altura realmente de a Alemanha dar aqui um, enfim, um sinal importante também, não só para os aliados, portanto, da NATO europeus, mas para o próprio aliado norte-americano, Estados Unidos, de que de facto há um compromisso sério no investimento na área da defesa. E pronto, e feitos os brindes, vamos passar à nossa próxima rúbrica, o ouvi Dizer. Cátia Carvalho, o que é que ouvisse dizer esta semana?
2: Eu Esta semana eu, eu ouvi dizer que a Turquia abandonou a Convenção de Istambul, que foi desenhada para promover os direitos das mulheres, porque alegam as autoridades deste país, esta convenção visa normalizar a homossexualidade e consideram eles que é algo incompatível com os valores do governo turco. Esta convenção é de referir que não menciona a homossexualidade, apenas refere que as medidas não devem discriminar com base na orientação sexual. O que é curioso é que este tratado foi assinado em 2011, quando Erdogan era primeiro-ministro, e logo em 2012 a Turquia foi o primeiro país a ratificar um acordo que proíbe qualquer tipo de violência contra as mulheres. No entanto, o agora-presidente Erdogan, que entretanto já ascendeu a presidente, cedeu às pressões de uma ala ultraconservadora próxima do governo, que já no verão passado tinha pedido para a Turquia abandonar este acordo. José Borrell já veio dizer que este é um passo perigoso, não só, e de facto é verdade, não só para as pessoas LGBTQ+, mas, mas também, claro, para, para as mulheres que entretanto já organizaram várias manifestações uh, na Turquia a pedir a reentrada na convenção. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer Acho que esta saída é para, é para, é para ficar Dado as posições polémicas e conservadoras Que Erdogan tem tomado ao longo pois. do tempo É
0: mais um sinal do nada mais um sinal do afastamento sim. da Turquia da Europa não é? Neste, neste Exatamente. momento
2: Exatamente, nada de novo
3: No qual a Europa também tem algumas responsabilidades Diga-se, não há processo de adesão sim, mais longo sim. do que o um conjunto certo. de esforços Para ir ao encontro da agenda europeia e de cada vez que a Turquia cumpria um requisito de Paris e Berlim, ouvia sempre que, independentemente dos critérios que cumpram, nunca será um Estado-membro da União Europeia. Mas sim, é verdade, precisa, a, Turquia, sim. a Turquia tem responsabilidades próprias. Há uma deriva clara de Erdogan. Isso é inegável. Agora, também convém pensar que, se a Europa tivesse gerido o processo de adesão de outra maneira, e não tivesse constantemente defraudado expectativas, Uh, turcas, evidentemente, talvez hoje a Turquia estivesse no outro sítio, mas enfim, a história virtual, é fazer a história daquilo não. não
1: e, e provavelmente esse processo infindável enfim, uh, tinha uma razão de ser, não é? Precisamente para nunca dar em nada. Aliás, basta ver o, aquilo que é a evolução dos doces com outros processos, e quer dizer, aquilo que se passou sempre com a Turquia, enfim, e portanto, provavelmente era era sempre um processo que nunca, que nunca teria um fim e que não era para ter um fim. Mas o Diogo.
2: E se calhar este. agora até vão, desculpa, deixa-me só completar, e se calhar agora isto é, é daquelas coisas que depois serve para a Turquia dizer, vem, por isso é que nós uh, nunca entramos, e, e a própria União Europeia também diz, olha, vem, porque é que nós nunca fomos adiando e adiando o problema, Claro Mas,
1: Diogo, e já agora diz-me o que é que te ensinando a dizer? Olha, ouvi dizer que
3: este ano uh, se assinalam 10 uh, anos da chamada Primavera Árabe, eu, eu lembrei-me disto porque na semana passada estive com os nossos vizinhos do, do podcast do Brinco do Batista a falar precisamente deste assunto E, e foi em, em 17 de dezembro de 2010 que um jovem tunisino de 26 anos simulou pelo uhum. fogo uh, Outras inulações aconteceram, uh, surgem protestos de rua Os protestos de rua rapidamente alastram a toda a Tunísia Começam a alastrar a países fronteiriços um, o jovem que simulou, uh, Mohamed Bouazizi, acabou por morrer já a 5 de janeiro de 2011 e é sobretudo em 2011 que a chamada Primavera Árabe tem grandes efeitos. Eu confesso que não sou um adepto, não gosto da expressão Primavera Árabe por uma razão simples, porque a expressão uh, tem implícita a ideia de que há um só fenómeno, isto é, os protestos de rua e suas consequências, que varreram vários países, hum, a expressão primavera árabe deixa, deixa implícito que, de facto, foram uma e a mesma coisa. Quando isso não é verdade, o que aconteceu na Tunísia é radicalmente diferente do que aconteceu na Líbia, aquilo que aconteceu na Líbia é radicalmente dif diferente daquilo que de resto não aconteceu na Argélia um, e, e assim sucessivamente. O que é facto é que a, a, a Primavera Árabe, e vou usar a expressão apenas por, por facilidade de discurso, um, a Primavera Árabe uh, é, um, é um marco essencial na história do chamado uh, mundo árabe um, e desta Primavera Árabe há apenas um caso de êxito a votar, que é a Tunísia. Um, creio eu que a Tunísia é um caso de e aí êxito. Eu tenho grande grandes dúvidas, eu, 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 eu explico o meu ponto, porque uma década depois, o único país que teve eleições livres, alternância de poder, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ah, é. é a Tunísia. E, portanto, os processos de liberalização política, ou de democratização, como antigamente se chamavam, não são processos lineares, são processos com precalços. Portugal e Espanha são, de resto, exemplo disso. Não há processos de transição democrática, de evolução linear. Hum, a Tunísia está a fazer um, um, um processo de liberalização político bastante interessante evidentemente tropeçando como é natural mas creio que está a fazer um caminho interessante quanto mais não seja porque é o único país a fazer esse caminho. A Líbia não está a fazê-lo, o Egito desde logo não está a fazê-lo onde houve precisamente uma inversão das poucas liberdades conseguidas a Síria é um atoleiro a Argélia que é um país com uma longuíssima tra tradição de protestos de rua toda a gente esperava que caísse na primavera árabe, não caiu, por razões várias, entre as quais a memória da guerra civil argelina, brutalmente sangrenta, que dissuadiu muitos argelinos de, de, enfim, do mimetismo de fazer de protestos de rua. E, portanto, passada uma década, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que aquilo que já era possível dizer há 10 anos, ou seja, que aqueles processos a, 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 políticos e de, de de protestos na rua são radicalmente diferentes, ainda que coincidam no espaço e no tempo. Um, e da mesma maneira que não houve uma primavera árabe, no sentido em que não era um só fenómeno, também não faz sentido agora falarmos em inverno árabe. Um, há, casos, há um caso de êxito, há outros que não Sim. são casos de êxito. Sim. A Tunísia é um caso de êxito pela forma como foi construída, inspirada no republicanismo francês, Uh, um estado secular, enfim, a visão que Habib Bourguiba, o fundador da Tunísia moderna, tinha para o país, acabou por ser determinante para aquilo que foi o pós-primavera árabe. Uh, e, e, portanto, passado 10 anos, continua a ser um processo em curso um, e, 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 sendo certo que era, um, era, um, era enfim, um fenómeno bastante assimétrico há 10 anos, continua hoje a ser sim. um fenómeno bastante assimétrico.
1: Eu, eu, só, eu sou um crítico sem fui, já não disse. Uh, aliás, sempre discordei daquela ideia de que, é, que os árabes vieram para a rua pela primeira vez manifestar-se. Na verdade é, isso não é verdade, quer dizer, olhando para a história, para a história dos povos árabes, quer dizer, uh, e sobretudo daquelas regiões, percebe-se que, que, que essas ondas de protestos já, já têm até mais de 100 anos. E, e, mas te recordo, no altura, de alguns líderes, mesmo de do Barack Obama, né, quer dizer, que alimentaram esta revolta tinha um efeito dominó e que, e, que raramente, uh, e que raramente acabam bem. Uh, que estar Start ensinado isso. Alexandre,
3: alimentaram mais ou menos a administração Obama assim que Mohamed Morsi, da Irmandade muçulmana é eleito no Egito. Quando há um golpe de Estado Militar para depor e substituir pelo atual incumbente, o general Al-Sisi, a administração Obama foi bastante...
1: Não, mas aí já estava o processo a decorrer. Repara, aí já aí já estavam. Aí já se queria realmente haver uma onda. Isto faz lembrar... Aquela onda de, enfim, do, do pós-Guerra Fria, quer dizer, onde se acreditava à primeira altura que veio uma onda de liberalismo e democracia liberal que vai invadir todos os países e que vamos viver todos em felicidade. Quer dizer, se nas relações tradicionais isso não acontece, e os americanos e o Obama têm um grandes responsabilidades, porque eu lembro perfeitamente, não foi o único. Aliás, foram vários líderes que embarcaram à primeira altura. Gerou, é, como tu dizes, assumiu formas de, em, em, nos diferentes estados, não é? E, quer dizer, e basicamente conduziu a uma situação, na verdade, em termos do que era anterior. Isso, quer dizer, poucas dúvidas temos em relação a isso, e, mas isso... Mas esse é, isso... é, é o velho debate
3: entre estabilidade e democracia, o que é que é melhor, não é? A termos estabilidade regional através de regimes autoritários que recorrem a mecanismos de opressão e de violação de liberdades individuais ou, pelo contrário, correr o risco de instabilidade para democratizar. Claramente, na Líbia, olhando para aquilo que Muammar Gaddafi deixou como herança, era um disparate fazer, fosse o que fosse, na Líbia como se fez, pelo contrário, na Tunísia,
1: Mas eu, eu, acho, eu, acho eu, eu, que valeu eu a pena e valeu Não vamos pena, aqui tirar mais tempo. Eu por acaso, na Tunísia, eu conheci a Tunísia antes, e hoje em dia, daquilo que se vai vir da Tunísia, a Tunísia, de facto, não era uma democracia plena, mas era um país que estava a fazer um percurso interessante, mesmo ao nível dos direitos das mulheres, recordo-me. Antes, e hoje em dia tu vais à Tunísia e as pessoas, toda a gente, o povo te diz, quer dizer que realmente a situação não é necessariamente melhor. Mas isso, enfim, daria para outra discussão. Isso vamos discutir ficar, um dia, ficar... um dia vamos discutir.
3: <risos> vamos, vamos, vamos. vamos. <risos> não,
0: e, é, e é muito difícil generalizar, é, 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 claro. como o Diogo dizia, porque, por exemplo, pois há o caso de Marrocos, que é uma coisa ali intermédia entre o uh, que a e que, escapou, e que escapou e, esse movimento e, e o que os outros tiveram. Uh, e que acabou por ter ali alguns avanços constitucionais mas que não, não se revelaram tudo aquilo que a maior parte dos manifestantes queria e portanto é muito difícil e depois é sempre o claro, caso das monarquias do Golfo totalmente diferentes portanto, claro, é mesmo mesmo difícil claro. uh, generalizar quando sol a primavera árabe o verão não chegou, isso é certo
1: Exatamente, Cátia
0: uh, é Eu que... acho que nem a primavera
1: E Cátia, o que é que tu ouviste dizer? Diz-me tu
0: Eu ouvi dizer que um, esta semana que passou houve uma cimeira entre a China e os Estados Unidos, no Alasca e que um, foi uma cimeira de facto gelada, não só por ser no Alasca, mas porque revelou um, uma, uma frieza nas relações diplomáticas entre Estados Unidos e a China como, como eu não diria como não se via há muito tempo, porque tivemos obviamente durante a administração de Trump muitas declarações Duras em relação à China, mas em termos de, de, de acontecimentos, de relações diplomáticas puras, foi uma, uma reunião altamente tensa, que isso foi visível até nas, nas declarações feitas ao início perante os jornalistas, em que a China automaticamente entrou numa série de críticas aos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos não tinham direito a criticar políticas de direitos humanos na China, isto referente-se em relação à minoria igui, uh, e os Estados Unidos, o secretário Blinken, chegou a dizer aos jornalistas para voltarem a entrar, porque também queria que eles gravassem o que ele tinha a dizer em relação a isso, e portanto houve aqui uma, uma tensão Uh, muito visível. E eu acho que é, que é interessante porque uh, vai ao encontro daquilo que falávamos aqui há uns episódios, um, de como não não vamos ver uma extrema mudança de rumo uh, em relação uhum. à política norte-americana, em relação à China, com, com Biden. Acho que aqui está a prova. É precisamente como falávamos, se calhar menos em pódios e mais uh, nos fóruns próprios, mas essa 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 tensão e essa noção de que esta é uma relação difícil entre as duas grandes potências que tem noção de que a outra potência. É, é o seu maior adversário uh, Vai continuar a, a provocar estes momentos bem,
1: e eu esta semana ouvi dizer Que uh, os mercenários sírios estão são Desesperadamente de um sindicato que os defenda Eu digo isto é uma piada Mas o, o, assunto, o assunto não é para rir Na verdade não estamos a falar de mercenários Quer dizer, como são os da Blackwater <risos> Ou como são os do Grupo Wagner Pagos a 10 a 15 mil dólares por mês Mercenários
0: do, do mundo de novo
1: Estamos a falar de, enfim, de sírios que foram, uh, que, que, sofre, que têm sofrido muito e que, alguns com formação militar, outros nem por isso, mas que têm as suas vidas desgraçadas, completamente esperados, com famílias e que tem sido papa se quer dizer, umas marionetas nas mãos da Rússia e da Turquia. Sobretudo em dois palcos uh, onde, onde ambos os, os países estão a intervir, que é na, em Nagorno-Karabakh e na Líbia. São situações diferentes. Uh, no caso de Nagorno-Karabakh, tanto a Rússia como a Turquia, com a Azerbaijão, negam qualquer envolvimento de mercenários sírios, mas a verdade é que há registros de mercenários sírios que têm chegado lá, ou que chegaram lá né, há uns meses, Uh, através da Turquia e depois vão para foram para o enclave na Gorno-Karabakh e de facto foram, enfim, foram, foi-lhes permitido que queriam receber dois mil, alguns 2 mil dólares por mês uh, que queria ser um trabalho um bom trabalho Isto é, 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 o recrutamento era como se fosse um recrutamento para a apanha do Amorango no verão, coisas, é verdade e que iam fazer um trabalho fácil para checkpoints e a questão é que neste momento os indicadores que existem é que muitos deles chegaram lá e foram, enfim, neste momento já há algumas provas disso, há relatos jornalísticos, há organizações que já detectaram esse, esse problema e muitos deles chegaram lá e basicamente foram, enfim, foram carne para canhão, como se dizer. Muitos foram, foram enfim, foram, foram, não tiveram qualquer formação, foram colocados na linha da frente e é por isso que neste momento os números que existem falam em 500 mortos sírios de mercenários. Mercenários, quer dizer, não são mercenários, porque têm -se que sequer têm preparação para isso, mas de 500 sírios no conflito de Nagorno-Karabakh alguns estão a regressar sem terem sido pagos outros foram pagos parcialmente mas de facto uma desgraça é e tem sido, enfim, estes mercenários sírios foram sobretudo contratados pela Turquia no apoio ao Azerbaijão e nunca é um apoio direto, é uma contração direta é uma contração normalmente feita através de, de empresas de mercenários altamente profissionais que vão buscar esta mão de obra barata o caso da Líbia é mais complicado, porque esta, que é um caso que já está relatado, portanto está, está confirmado, está mais do que identificado, aliás, as várias organizações tradicionais já se pronunciaram sobre esta matéria, nomeadamente o Parlamento Europeu, quer dizer, o, o número de mercenários sírios, estes mercenários, digamos assim, barra agricultores, barra soldados, o que vocês quiserem, Uh, estima-se que, que passaram pela Líbia e que ainda estão entre 12 a 18 mil o número não é certo, muitos regressaram entretanto até porque neste momento, quer dizer, a, a, a Estados Unidos o Conselho de Segurança apelou para uma retirada de todas as forças estrangeiras sabe? e mercenários, portanto, neste momento na Líbia deve haver para aí 20 mil seja apoiados por turcos, por russos que estão em barricadas opostas e, e o mais in, in, interessante e dramático disto é que no caso dos mercenários sírios tanto são contratados, foram contratados ou subcontratados por turcos para apoiar, portanto, o governo Trípoli, o governo internacionalmente reconhecido, como foram contratados também sírios por russos para apoiar no apoio a, 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 portanto, ao, às forças do, do, do general Khalif, Khalifaitar, exatamente. E, portanto, e no meio disto tudo estão, estão estes, estes, estes sírios, quer dizer, que foram sobretudo à procura de uma vida de, de um ordenado, de, um, de alguns meses com um ordenado minimamente aceitável para ajudar as suas famílias, para se ajudarem eles próprios e, e acabaram por muitos deles ser lançados uh, no, meio da, no meio do conflito, uh, com várias baixas, muitos regressam sem, sem os devidos pagamentos e, de facto, a situação é dramática e convém olhar para esta... Para, para, para aí, para, para, para esta situação, e, e pelo menos a ONU e, e até a União Europeia estão já, enfim, com alguma atenção este, este problema, mas de facto é um drama, acaba por ser um, uma consequência do drama da guerra da Síria também. E pronto, temos aqui já apresentado as nossas informações desta semana, daquilo que eu nós ouvi dizer, vamos passar ao tema principal. E cá estamos para meter as cartas na mesa, Portanto, o nosso tema principal. Uh, esta semana vamos falar um pouco sobre Moçambique, mais concretamente o que se está a passar em Cabo Delgado, uma situação que foi sendo ignorada ao longo destes dois, três anos, enfim, até pela pelo não só pelo por vários governantes, por várias instituições, entidades internacionais, mas também pela própria agenda mediática e que tem vindo a escalar nomeadamente no ano passado e que enfim chegámos a um ponto em que realmente o que está o que está a acontecer e o que está a acontecendo no Cabo Delgado uh, nomeadamente com quase 700 mil pessoas deslocadas entre a província de Cabo Delgado uh, sobretudo em Cabo Delgado mas também na Mpululei e em Iaça, Uh, e cerca de 2 mil mortes reconhecidos, portanto, identificados já pelas próprias Nações Unidas, aliás, como ainda, ainda agora, recentemente, a própria Agência para os Refugiados voltou a sublinhar, portanto, estes Estados. E pronto, e gostava de falar, vamos falar um pouco sobre isto, uh, penso que é um tema muito importante, que tem realmente estado fora do, do radar mediático e, e da agenda política, mas é uma situação que, que realmente temos que olhar para ela com muita atenção. Diogo, o que é que, o que, é que, o que, é que tens a dizer sobre isto? O que é que tens pensado sobre esta matéria? Eu sei que tens pensado bastante
3: um, Se calhar, se calhar começa pelo princípio, isto, isto começou tudo em outubro de 2017 quando insurgentes e na altura eram tratados assim como insurgentes, ocuparam a cidade no símbolo da praia durante 48 horas roubando armamentos e fugindo quando a, a polícia chegou Desde então, um, o, o tipo de operações desenvolvidas tem sido, sido feitas em nome do Daesh, ou do Estado Islâmico, embora, curiosamente, há sensivelmente um mês, um mês e qualquer coisa, o Estado Islâmico tenha deixado de reivindicar as ações uh, nos seus órgãos de comunicação. Uh, mas, enfim, uh, as ações que conhecemos no terreno foram feitas ao abrigo da bandeira negra do Daesh, um, e, e o modus operandi tem mudado também. As ações são cada vez mais violentas. Um, se, quando é da primeira ação em um da praia, os chamados insurgentes retiram para o mato quando chega à polícia, um, há um maior atrevimento operacional agora, portanto há menos receio, há menos vontade de fugir um, e, e, portanto, têm tomado iniciativas cada vez mais, uh, mais beligerantes e mais agressivas. Tivemos recentemente notícias de decapitação de crianças, uh, o, o que de facto mostra, a confirmar-se evidentemente, uh, mostra que, que, que a coisa está a ser levada a um patamar diferente. E tudo isto começou mal uh, desde logo porque o governo moçambicano demorou muito tempo a reconhecer que existia um problema. O governo moçambicano passou praticamente um ano a dizer que não havia problema, que não havia nada de extraordinário quando passou a reconhecer que havia um problema chamou-lhes insurgentes e problema pontual até reconhecer que de facto estávamos presente, perante ou podíamos estar perante uma espécie de braço do Daesh na África Oriental demorou muito tempo, o que significa também que demorou muito tempo a alocação de recursos e portanto quando o governo moçambicano começou a atuar começou a correr atrás do prejuízo há pouco falavas de mercenários Alexandre, tivemos tivemos e temos mercenários Sim. Uh, no terreno, primeiro russos agora sul-africanos sul um, finalmente uh, Portugal e os Estados Unidos tiveram autorização para mandar formadores uh, 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 para o terreno para formar as forças armadas moçambicanas uh, mas tudo isto começa e importa ter presente que esses problemas os problemas que não são a causa da violência mas facilitaram a violência uh, prendem-se com o vazio de poder o Estado moçambicano praticamente não tem presença no Norte do país, praticamente não tem presença em, 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 em Cabo Delgado. Uh, corrupção é, é, é regra e, portanto, há uma enorme desconfiança das populações em relação ao Estado, não só pela sua ausência, mas a pouca presença que tem normalmente está associada a práticas ilícitas de corrupção e outras. Uh, e, portanto, há um espaço por preencher, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista político. E, e o Daesh continua a assumir que, porventura, será o Daesh, ah, continua a, 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 ocupar, a, a ocupar esse espaço. E, portanto, temos aqui um problema que, ah, ah, sendo certo que desde o início é sério, o facto de se ter demorado muito tempo a, a, a agir só contribuiu para, para o agravar.
2: E há outra questão, que é juntar essas questões a esse vazio de poder... Uh, nesse caldo, também há questões sociais como uh, a falta de perspectiva, a ausência de perspectiva e de futuro para os jovens uh, e outras questões associadas, como a pobreza, o, o desemprego, a fome, entre outros problemas. E ainda há outro problema, uh, não para a população em si de uma forma direta, mas para a uh, que é do interesse dos insurgentes ou dos terroristas, que é, e que é importante assinalar que é cabo delgado uh, está agora já há algum tempo, mas uh, está na mira da exploração gás de combustíveis fósseis certo. e portanto isso exatamente sim por isso é é, é é o que ajuda a explicar o grande interesse dos insurgentes sim, embora, e embora esse, dos terroristas é esse, esse área fator
1: do, da da questão energética do gás natural Pode ser bastante lateral aquilo que é a motivação dos insurgentes. Pode ser
3: lateral, com, com, desculpa com, com... interromper, pode ser lateral na motivação deles, aí estou de acordo contigo, mas acho sim. que há um ponto o qual se fala pouco e que, a meu ver, tem alguma relevância. Boa parte dos terroristas, do Estado Islâmico da África Oriental, do Daesh, dos insurgentes, chamem como quiserem, vem precisamente do Norte, vêm da Tanzânia. Tanzânia Ora, a Tanzânia, a Tanzânia ah, algumas, algumas vê coisas. com muito maus olhos que esses hidrocarbonetos sejam explorados por Moçambique porque entende que parte desses hidrocarbonetos estão no seu espaço uh, marítimo. E portanto, um, a Tanzânia foi empurrando o problema para baixo uh, para Moçambique não querendo saber muito bem que termos aqui o problema era empurrado para baixo. E portanto sendo certo que a culpa não é da Tanzânia uh, parece-me que a Tanzânia, uh, por razões comerciais e de acesso ao gás, entre outras coisas, Uh, teve algum interesse em, de forma. Uh, ir deixando cair o problema para Sul, não é? Para... E
2: também existe. Desculpe, eu, eu só ia mesmo dizer que também depois existe aquela relação, aquele nexo entre o, o, o crime organizado ou o crime e, e o terrorismo, não é? Não são fenómenos diferentes, são fenómenos que muitas vezes é. andam de mãos dadas, lado a lado, e um alimenta o outro. O terrorismo tem que se financiar, e tem que se financiar através de métodos. E de formas ilegais para conseguir manter Sim, em, em, as suas Sim, embora ali
1: provavelmente isso que estás a dizer é verdade, mas não venha tanto da parte da questão do, da, das produções petrolíferas offshore, até porque elas elas são offshore e estão altamente bem protegidas. Aliás, uma das críticas que está precisamente é que a presença do Estado a nível de segurança a que está lá em Cabo Delgado, basicamente está a assegurar a proteção dessas infraestruturas e, e dessas equipas que estão lá. É e depois também reforçadas Sim. por estados por, por mercenários e, 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 e segurança Sim. privada mas a verdade é que Cabo Delgado sendo, é um ponto de entrada também para realmente para fornecimento de logístico enfim, de vários produtos e aí sim pode suscitar realmente a preparação indevida dessas matérias-primas que são importantes para a população mas sem dúvida, aí sim, sem dúvida E Cátia e Bruno, o que é que... Sim.
0: É, é um muito complexo É, é, é muito complexo e, e de facto há aqui este conjunto de fatores todos que vocês uh, levantaram mostra um bocadinho o, o caldo perfeito que se criou ali em Cabo Delgado eu, eu acrescentava mais uma coisa a esse caldo um, eu estava a ler ainda hoje O último relatório que a Amnistia Internacional Publicou sobre a situação em Cabo Delgado Que foi agora publicada há pouco tempo um, E, e era muitas vezes Apontado o papel uh, Das próprias forças de segurança Moçambicanas no, na região um, E basicamente E dos sim, mercenários Mas nem falando dos mercenários, só falando da questão Da, da, da resposta oficial uh, Parece-me que de facto esta, O facto de Portugal e dos Estados Unidos Irem enviar tropas para dar formação era algo absolutamente essencial, porque uh, os relatos que a Amnistia Internacional levantou é de que, muitas vezes, tanto a polícia como depois o exército moçambicano, quando, quando chegou ao local, uh, muitas vezes não sabiam uh, lidar com, com a população local, tomavam... Uh, toda a gente por, por terroristas, às vezes um simples facto como alguém ter, um, ter uma barba comprida podia ser uh, razão suficiente para, para ser detida, há relatos de tortura nas prisões, de, de, de todo o tipo de repressão uh, e, portanto, nota-se claramente que da parte das Forças de Segurança de Moçambique havia uma total impreparação para lidar com isto, poder compreender quem é que é de facto insurgente, terrorista, seja o que for, quem é que é simplesmente uma pessoa que já é vítima disso e que agora é novamente vítima, agora por parte do Estado, e portanto acho que era mesmo fulcral que houvesse esta, esta, esta intervenção internacional. E pena, pena ter tardado tanto, não é? Eu gostava de perceber porque é que tardou tanto. Não sei qual é a vossa opinião.
1: Mas é isso aí, essa, essa, a minha, eu, tenho, eu tenho uma opinião disto. Não, não, desculpa, Alexandre,
3: eu acho que a, a presença internacional demorou tanto porque evidentemente Moçambique é um Estado soberano e ninguém pode mandar forças, seja o que for enquanto Moçambique não solicitar ou pelo menos hum. não autorizar Exactamente. Exactamente. e Moçambique passou uh, uh, e insisto, isto começou em outubro de 2017 em Moçambu da Praia Moçambique teve mais de um ano a fazer de conta que não havia um problema não, uhum. e, portanto,
1: não, não só é Moçambique, assim. Deus, não só Moçambique Lisboa
3: também Lisboa acordou tarde, muito tarde mas parece-me que Lisboa acordou antes de Maputo. Ou seja, parece-me que o, concordo, o, o concordo. governo português uh, 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 e, e nós aqui já elogiámos uma vez Aliás, Não, foste tu, Alexandre, o Alexandre, o ministro da, da, da Defesa João Cravinho E creio que neste caso merece ser elogiado também
1: Sim,
3: fez novamente um bom trabalho uh, Mas parece-me que Lisboa, tendo acordado tarde, acordou antes de, de, de Maputo E houve algum uh, uh, esforço diplomático No sentido de sensibilizar Moçambique para a importância de ter, de ter apoio... Que não é, claro. fácil, não é, fácil, não é fácil, como é. sabes, claro, aliás. Claro. Claro. lidar com... Lidar com, com enfim, com... São coisas muito sensíveis e, e que... Só e... repara, nós tivemos, eu já não me recordo exatamente se foi em 2013 ou 2014, não sei se vocês estão recordados, uh, houve uma vaga de sequestros de, de empresários portugueses é verdade, em Moçambique, é que eram sim, sequestrados, sim, sim, sim. era pedido um resgate. Um, na altura, Moçambique uh, colaborou zero ou quase zero com Portugal, apesar de Portugal ter tido por diversas vezes manifestado interesse em poder ter uma participação mais ativa na resolução do problema, o xamí que foi extraordinariamente zeloso de sua soberania, uhum, uhum. o que aqui é é entre nós que ninguém nos estava a ver. Também mostra a pouca capacidade que Portugal tem de influenciar Moçambique, uhum. que é uma coisa que também nunca se diz explicitamente. Mas nós estamos convencidos, falamos muito na lusofonia, na CPLP, nessas coisas todas, mas, mas quando de facto é necessário, mostra-se que a capacidade de influência é muito reduzida. Desculpa, Alexandre. Não,
1: eu,
3: sim, de desculpa, Alexandre, deixa-me claro, só claro. dizer
2: uma coisa, que é, Moçambique pertence à CPLP, mas Moçambique pertence também sim. à Comanuelse.
1: Claro, já, exato, era isso. Pronto,
2: isto ainda é, é, é outro adicionante, ainda é, ainda é outro acessório ter em conta a analisar mas, este Mas caldo. e depois
1: aqui a questão, é que estamos há pouco a falar, É realmente é, Moçambique é um, para termos uma ideia, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, está mesmo na cauda do Sim. índice de desenvolvimento humano, está mesmo cá baixo, que, é, que é de facto uma que vai a Moçambique e, e faz confusão, de facto faz confusão. Mas pouco é, era é, é o Kudeogui, é que o Deu, e os caras também estavam a dizer, ou seja, é, o, aquilo que é o exercício do Estado, do poder do Estado e da autoridade do Estado, vai muito pouco além daquilo que é Maputo. Então, é muito menos a Cabo Delgado, que fica quase entre, entre quer dizer, entre, se estivermos a falar entre Maputo e Pemba, estamos quase a falar uh, entre Lisboa e Berlim. E, portanto, uh, uh, e em África isso é muito, em alguns países africanos isso é muito, é, quer dizer, é muito evidente, ou seja, o exercício do poder resume-se praticamente à capital e a pouco mais, então se for um Estado muito grande, quer dizer, à medida que se vai afastando da capital, o peso do Estado, aquilo que é a face visível do Estado, vai desaparecendo, vai-se esbatendo e vai dando espaço a todo tipo de organizações, a todo tipo de tribais, que aliás não se verifica só em Moçambique, quase a haver o Congo, etc. E portanto, o próprio poder em Moçambique, altamente dominado, tem que se dizer isso também, pela corrupção e pelos interesses e isso não, não, não há que esconder, é um facto uh, é, é também muito difícil uh, a determinada altura uh, aceitar a ajuda externa que de certa maneira estava também a admitir a sua incapacidade para gerir o problema como também já foi aqui dito pela Cátia Bruno na forma como se lida com este tipo de fenómenos uh, neste caso
3: do terrorismo islâmico E tu tens aqui um problema que é qualquer esforço de contra-terrorismo e entendendo o conceito de contra contra-terrorismo da forma mais ampla possível uhum. tu precisas do apoio das populações e quando o Estado não está presente a pouca presença que tem é corrupta e nega o problema é muito difícil tu convencer as populações a manterem a, a, a serem leais e a investirem nos esforços de contra-terrorismo do, do governo. Evidentemente que com o número de refugiados que há com o impacto económico que teve a, com a resistência diga-se da comunidade muçulmana local autóctone, que está contra este exatamente né? exatamente um, com certeza que teremos algum apoio das populações não porque confiem no Estado que não confiam mas porque sentem a necessidade de, de, de resolver o problema porque essa é outra coisa não é que é um, o terrorismo é e nós já falámos disso nos episódios o terrorismo é por definição um fenómeno político independentemente de ser feito ao abrigo de argumentos religiosos étnicos ideológicos, o terrorismo visa sempre alterar a distribuição de poder como tal é um fenómeno político como fenómeno político que é não pode ser tratado de forma estritamente militar, aliás
2: claro. Claro. todos os
3: estudos empíricos mostram que tratar terrorismo de forma militar dá mau resultado
2: é, é sempre
3: melhor tratá-lo de forma policial, Porque? Porque quando usas militares estás a reconhecer o outro como inimigo de Estado quando usas forças policiais estás a dizer que se trata tão somente de um crime igual a tantos outros, e portanto do ponto de vista político e o terrorismo insiste, é um fenómeno político a gestão das forças de combate à ameaça é significativa agora claro, em Cabo Delgado que é um terreno iminentemente rural, onde não há Estado dizer, é, é impensável meter forças policiais ali, evidentemente que têm que ser forças militares agora, importa também ter presente que as forças militares estão. Enfim, olhando para os estudos empíricos tendem a agravar o problema e mesmo que consigam uma derrota operacional dos insurgentes fica por fazer a derrota política e a derrota política dos insurgentes só se faz com uh, as populações e com o apoio das populações nós temos relatos de moçambicanos que foram formados na Arábia Saudita, que regressaram a Cabo Delgado e estabeleceram mesquitas e madraças de tradições islâmicas... Uma história antiga. Que, não, história não, é, antiga não, é? não tem se que... Claro. Há dois anos, por razões várias vi isso na Tanzânia, em que havia mesquitas e madraças que não eram autóctones, estavam ali com financiamento ou saudita ou dos Emirados Árabes Unidos. Isso começa a acontecer no Norte de Moçambique também. É? Uhum. E, portanto, ou temos as populações do nosso lado. A Cátia e Bruno dizia uma coisa muito importante que é os excessos e os abusos e as violações cometidas pelas forças de segurança e pela, pela polícia local enquanto isso continuar a acontecer o problema só agrava porque do ponto de vista político mina a confiança das populações no Estado portanto uh, uh, temos aqui um problema que à volta tem dezenas de problemas e parece que só agora com algum apoio internacional é que eles começam a ser resolvidos mas, mas queria queria dizer isto a propósito de intervenção da Cátia do Bruno, porque de facto se os militares não começam a acertar o passo Perdão-me uma expressão, o um problema que tenderá a agravar, mesmo que operacionalmente sejam derrotados. Até porque a agravar... essa intervenção
1: militar é fundamental, nem que seja para a proteção das próprias populações. Uh... <risos> o drama humanitário neste momento já é bem evidente. Aliás, nestes últimos dias estiveram no terreno, uh, eu ainda há pouco, ainda, ainda, ainda esta segunda-feira, vi uma reportagem na Al Jazeera, precisamente uh, com representantes da Agência das para os Refugiados e alertavam para o perigo. De, de, enfim para da que as populações estão a correr e, e para tipo, o próprio recrutamento de mais moçambicanos para as próprias fileiras <risos> da... Portanto, do, do movimento Al-Shabaab, não tem a ver com o movimento Ué. da Somália, mas hoje em dia é denominado com, com esse nome, enfim.
0: Eu queria só acrescentar não, uma coisa que a Cátia há pouco falou da questão dos mercenários e eu acho que isso é um ponto interessante. Tivemos a, a intervenção dos mercenários da Wagner, russos, eh, que depois acabaram por abandonar o local, consideraram a missão demasiado difícil. Uh, agora temos relatos de mercenários sul-africanos no terreno. E eu acho que isto introduz, introduz aqui também um elemento de, de política internacional que faz com que estejamos, devamos estar atentos ao que se passa em Cabo Delgado, porque claramente não é só um problema interno de Moçambique, é um problema que chama a atenção de outras potências mundiais, porque, como eu disse há pouco, o vazio de poder... Tende sempre a ser substituído e parece-me que há outros países que estão atentos ao que se passa em Cabo Delgado e que irão tentar, seja através de mercenários, seja de outras formas, uh, criar uh, raízes uh, num sítio que, que está neste momento sem poder e completamente destruído.
1: E pronto, o nosso tempo já vai, já vai já está a escassear. Vamos então à nossa última rúbrica. E cá estamos para as Obsessões da Semana. Uh, Diogo, qual é a tua opção? Oh, qual foi a tua opção? Está a ser, estou, estou a, meio, ser. Estou a <risos> meio da
3: minha opção É um livrinho chamado Dicionário de Lugares Comuns sobre a Catalunha Breviário de Lugares Comuns Receitas uh, Falhadas E Ideias que não Funcionam para Resolver a Crise Catalã O livro é de 2018 Escrito por Juan Cláudio de Ramon É um dos... Uh, enfim, jovens intelectuais espanhóis há uma nova vaga de, de, de intelectuais em Espanha, gente entre os 30 e muitos e os 40 e poucos Juan Cláudio de Ramón é meu ver, um dos mais interessantes e ele faz aqui uma coisa muito interessante que é pegar na linguagem ele, ele estuda de uma maneira muito acessível, isto é um livrinho curto muito pequenino, Tem nem 200 páginas tem 150 páginas ele basicamente olha para a linguagem e a forma como a linguagem cria realidades políticas paralelas e que, de facto, essa, essa manipulação e esse uso da linguagem hum, é determinante para perceber o que, o que está em causa na Cataluña. É um livro que me está a divertir imenso, hum, muitíssimo bem escrito, muito bem pensado hum, e, e mesmo eu que, que acompanho com bastante atenção este, este assunto tenho descoberto imensas coisas novas, por isso estou, estou, tem, tem sido uma boa opção. Andas
0: Eu também, também ando obcecada com o um livro. Um, não porque o esteja a ler, já o li há muito tempo. Mas estava uh, aqui nos últimos dias a tentar fazer uma seleção de, de bons trabalhos de, de reportagem para, para mostrar uh, aos meus alunos e encontrei um, um livro que tinha aqui na estante e que li. O Diego vai gostar muito desta parte. Li numas maravilhosas férias em Espanha, na Galiza, uh, há uns anos. <risos> e o livro chama-se Chien de Guerre, uh, é de uma jornalista francesa que é Anne e hum, o livro é sobre a guerra da Chechénia e uh, eu recordo-me quando estava a ler o livro na altura um, ter ficado muito impressionada porque já tinha lido uh, vários trabalhos jornalísticos uh, sobre a guerra da Chechénia mas o, o, o relato da Annivat é muito interessante porque ela própria introduz no livro a dimensão pessoal de como ela se envolveu com, com, com a comunidade no local e também com os próprios soldados quer chechénios quer russos um, e isso faz com que esteja longe de ser, de ser um retrato a preto e branco uh, daquele conflito e, e é um uma excelente, uma excelente exemplo de, de reportagem em cenário de guerra que não se limita a descrever foi feito um ataque aqui, foram lançados abusos ali é, é um relato que vai muito para lá disso e que nos dá a conhecer de facto uh, as pessoas tanto de um lado do conflito como do outro
1: e eu também e meto também aqui a minha opção Eu ando um bocadinho obcecado com sismes <risos> Mas eu explico Aproveitei na
0: aproveita do dia
3: Tremeu aí em casa <risos> a...
0: Sentiste o sismo do outro eu dia? Não,
1: acaso não sentia um um cismo, foi O sismo da semana passada Dei por mim <risos> a pensar em, <risos> em Voltaire Qual é a relação? Não, 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 e filosofia um bocadinho sobre a matéria. Uh, na, verdade, na verdade, quer dizer, Voltaire tem, tem um poema sobre o desastre o terremoto de é 1755. Um, e onde, 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 enfim, onde ele basicamente começa a ensaiar um pouco aquilo que é a sua teoria, a sua crítica à teoria do Leibniz que é aquele otimismo um pouco irritante, e aqui eu não estou a fazer nenhuma analogia ao nosso primeiro ministro, mas. Podes fazer a mim? <risos> Mas
3: o Voltaire veio depois... Não mesmo. digas tu és o correspondente do Presidente da República neste podcast. <risos> não,
1: não, Mas o que é interessante é que, nesse, enfim, nesse, nesse próprio poema, enfim, o, o, o terremoto de 1755 teve um impacto muito importante naquilo que foi o pensamento político, filosófico e religioso na Europa na altura, precisamente pela grandeza da, da, da tragédia, que veio questionar uma série de coisas seja a nível da natureza, seja a nível religioso e, e de certa maneira o, quer dizer, o Voltaire acaba por uh, pegar neste tema para desconstruir um pouco aquilo que era a teoria enfim, do Leibniz ou o pensamento dominante do Leibniz e, e, e é curioso porque ele vem contestar também aquela questão que, 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 aquela ideia do tudo bem, está tudo bem que foi uma ideia que de certa maneira também se nós pensarmos bem um, passámos um pouco por essa fase aqui na nossa pandemia, enfim, perante aquilo que foi a dimensão da natureza, quer dizer, aquilo que foi o... esta... esta, esta este cataclisma da natureza esta pandemia uh, acabámos por ter uma reação inicial de algum otimismo uh, onde acabámos por, por enfim, até uh, aceitar quase como e intervis... um
0: mecanismo de sobrevivência não, não é? interiorizar que está tudo não, não, bem isto e que... vai, vai, ser, vai correr eu, aliás,
1: vai. se me permitem só 30 segundos eu leio só aqui, uh, uh, aqui um, 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 até aqui uma nota do, do, do Aqui do, do, do poema e diz: ah, Filósofos que em vão gritais, tudo está bem, vindo pois contemplar ruínas desoladas, restos, ferrados só, cinzas desventuradas, os meninos e as mães, os seus, os seus corpos em pilhas, membros, ao deusará no mar, em estilhas, desgraçados sem mil que a terra já devora, em sangue, a espedaçar-se citarem se embora, grá é chão, nenhum socorro atinam, e em horrível tormento os tristes os tris dias finam. E portanto, mas a verdade é que. Havia sempre uma ideia, de que enfim, filosófica, que segundo Leibniz, que realmente este era o melhor dos mundos possíveis e, e que estava sempre tudo bem e, e realmente o terremoto, de sei se assim, que veio continuar uma série de coisas filosóficas, políticas e religiosas. E assim termina e cá Tia de Carvalho. Ok, isso a é todos...
2: muito interessante o que tu disseste, muito curiosa. Um, a minha opção E uh, eu confesso que já estava com receio que te de mim
1: Não, estava alguma vez
2: Desculpem um, A minha opção esta semana são os episódios disponibilizados e, e feitos pela BBC Estão disponíveis através de uma secção que eu têm que é BBC Sounds E, e estes episódios são sobre um, a história de vários grupos uh, fascistas na grã Bretanha Ao longo dos últimos 100 anos os episódios chamam-se Britain's Fascist Threat e são relatados pela historiadora Camilla Schofield e valem muito a pena para quem quer aprofundar estes temas e conhecer um pouco melhor a evolução histórica deste assunto. Eu, eu estou a adorar.
1: Exatamente, Sim. uma boa recomendação. Vou
2: seguir
0: essa recomendação
1: e pronto, chegamos ao fim de mais um World on the Rocks uh, cá estaremos para a próxima semana e enfim, tenham todos uma, uma boa semana e, e bons, bom acompanhamento da política internacional
3: igual Com a um abraço. um abraço para todos,
1: até a próxima semana. <risos>